0: Avándaro. Este fue un evento histórico que tuvo lugar en México en el año de 1971. También se le conoce como Festival de Avándaro o Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Este marcó un hito importante en la historia del rock en México y en Hispanoamérica en general. El festival tuvo lugar en Avándaro, una localidad en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México. Durante tres días, del 11 al 13 de septiembre de 1971, miles de jóvenes se congregaron para disfrutar de música en vivo principalmente rock, en un ambiente de libertad y expresión artística como nunca antes se había visto en el país. Pero no todos lo vieron así. Las autoridades mexicanas y un sector importante de la sociedad mexicana de aquella época lo calificaron de obsceno, satánico, donde los jóvenes eran arrastrados a las más bajas pasiones y a las drogas. Como consecuencia de ello, durante mucho tiempo, la censura musical gubernamental, en especial hacia el género del heavy metal, se hizo y a veces aún está presente. Incluso a raíz de este evento se establecieron políticas gubernamentales en aquella época que hoy podríamos considerar como absurdas, o desobrarles brevemente de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el cabello largo y el heavy metal contra el presidente Echeverría, la rebelión del rock. Históricamente los gobiernos en México, de todos los niveles, sean federal, estatal o municipal, han ejercido alguna clase de censura y en el peor de los casos, la represión. Ello contra las expresiones musicales que, para su punto de vista, no son convencionales. Peor aún, si estas congregaciones masivas tienen que ver con el heavy metal. Por ejemplo, un concierto de Black Sabbath, programado para el 28 de octubre de 1989, en León, Guanajuato, fue cancelado a unas horas de celebrarse. Las autoridades locales alegaron oficialmente que se temía por la seguridad de la audiencia pues el lugar no contaba con los protocolos suficientes para salvaguardar la integridad del público. Aunque no oficialmente se dijo que se suspendió porque las autoridades consideraron que el grupo era satánico. Otro caso, en el año 2014, las autoridades del Estado de México prohibieron que se realizara en la Feria de Texcoco el Hell and Heaven Metal Fest, un evento que a pesar de que tuvo fallas de organización y logística durante sus primeras ediciones, ponía la escena metalera mexicana al mismo nivel que la europea. Las autoridades encontraron riesgos para la seguridad cuando faltaban tan solo 15 días para el evento. En lugar de plantearlos desde hace ocho meses cuando se anunció el festival, esperaron hasta el último momento para poder cancelarlo. «Es mi deber proteger a la ciudadanía, yo no voy a arriesgar a quienes eventualmente podrían asistir a este concierto», Cierro la cita, declaró el entonces gobernador del estado, Herbie L Ávila. Pareciera esto una calca de lo ocurrido en 1989 con Black Sabbath. En ese año, y también en el 2014, los organizadores buscaron una sede alterna, pero a dos días del concierto se oficializó la cancelación definitiva. El enojo de la comunidad metalera y la solidaridad de varios colectivos no se hizo esperar en redes sociales. «¡Hemos regresado al diazordacismo, dijo un fan. Asimismo, en el año 2018, el Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey comunicó su decisión de no permitir la realización de un concierto ya que el evento incluía la presentación de la agrupación sueca de Black Metal, Marduk, aun cuando esto constituía un acto de censura previa, lo cual está prohibida en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esto se dio a cabo ya que días antes diversas agrupaciones cristianas evangélicas organizaron protestas en rechazo al concierto, una de ellas denominada Familias Cristianas promovió una petición en la plataforma Change.org bajo el nombre No queremos a Marduk en Monterrey, alcanzando casi las 100.000 firmas. Pero ¿Por qué de las prohibiciones? Todo comenzó en el año de 1971, cuando la imagen de una chica sin blusa, mostrando sus partes íntimas, apareció en la portada de la revista Casos de Alarma, en su edición número 5889 del 24 de noviembre de 1971. El titular sentenciaba, ¡Avándaro! El infierno. El escándalo social no se hizo esperar. Los sectores más conservadores de la sociedad mexicana argumentaron que el heavy metal era música del diablo, la cual arrastraba a los jóvenes al sexo fuera del matrimonio, a epidemias de madres solteras, al consumo de las drogas, así como al homosexualismo. A partir de ese momento los distintos gobiernos prohibieron en especial conciertos de música de heavy metal. Pasarían décadas para que las distintas administraciones permitieran conciertos de este género musical en el país, dejando atrás la sombra de la represión musical, y pareciendo que la penitencia del rock mexicano por el pecado original de Bándaro estaba superada. Pero, 40 años después, la polémica reviviría con la prohibición del Hell in Heaven. El festival Rock y Ruedas, realizado en 1971 en esa ciudad del Estado de México, fue reseñado por medios impresos y televisivos como una orgía gigantesca entre ríos de alcohol y nubarrones de marihuana, al ritmo de melodías supuestamente diabólicas de grupos como Dog Duck Dogs, Tequila, Tinta Blanca, La Fachada de Piedra y Three Souls in My Mind. Desde entonces, el rock en México fue condenado a refugiarse en lugares casi clandestinos. La televisión y la radio no programaban rock, los grupos tenían que presentarse en baldíos, patios, bodegones o de plano en la calle. El poder adquirir grabaciones de grupos musicales de heavy metal se tenía que hacer por medio de copias piratas, en tiendas casi clandestinas o de plano en el extranjero. Pero esta actitud de los gobiernos hacia la música rock no era nada nuevo. Otro caso fue el del gobierno de la Ciudad de México en el año 1965 encabezado en ese entonces por el regente Ernesto Uruchurtu. Este prohibió que The Beatles tocaran la capital el 28 de agosto de ese año. A The Doors, en el año 1969, se le impidió presentarse en la Plaza de Toros, aunque Jim Morrison salió más vivo, saliéndose con la suya al cambiar la sede al Club Forum de los Hermanos Castro. Todavía en los años 90 del siglo XX, Molotov vendía sus discos en la calle como ambulante. Las tiendas se rehusaban a comercializarlo, argumentando el lenguaje obsceno que empleaban en sus canciones. Otro caso de represión musical gubernamental, aunque en este caso a otro género, fue el 5 de mayo del año 2002. A las 5 de la mañana, 1.500 jóvenes fueron reprimidos por la Policía Estatal de Jalisco. Durante una fiesta rave de música electrónica en Tlajomulco, fueron detenidos y procesados 200 jóvenes. Hubo 30 heridos y una persona perdió la vida cuando la policía le aplicó todo el peso de la ley a un joven de tan solo 22 años de edad, el cual recibió un disparo de una bala de goma de parte de estos valientes y usados policías. La música electrónica, o mejor dicho, los conciertos de la misma, eran vistos por las autoridades como nidos de criminales y viciosos, por lo que a menudo estos se tenían que llevar a cabo en la clandestinidad. Esto sucedió durante la administración del entonces gobernador de aquel estado y más tarde secretario de Gobernación durante el mandato de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña, quien alcanzó fama por emplear a la menor provocación a la policía estatal para reprimir cualquier clase de manifestación pública. Sobre él pesaban además acusaciones de corrupción, pues hubo quienes afirmaban que poseía más de 200 camiones de transporte público a su nombre. Digo, eso jamás se da en México, donde un funcionario abuse del poder, y se sienta dictador mareándose de poder al subirse a un ladrillo. Este evento, llamado Trajumulcaso, causó un gran escándalo en México y en el extranjero. El evento fue condenado por organizaciones de derechos humanos que denunciaron la excesiva violencia policial dejando como secuela un clima de miedo y desconfianza entre la sociedad y las autoridades. Digo, no es que alguna vez haya habido confianza hacia las autoridades, pero esto incrementó aún más el recelo de la sociedad hacia el gobierno. En el año 2004, el Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito ordenó al gobierno del Estado de Jalisco indemnizar a las víctimas del Trajumulcaso. En el año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que condenó el Trajumulcaso y recomendó al Estado mexicano que investigara y sancionara a los responsables. El gobierno de aquella entidad otorgó una jugosa indemnización de 10 mil pesotes a cada detenido cuatro años después. Y además, no es de sorpresa, no hubo ningún funcionario público detenido, sancionado o siquiera acusado con su mamá. En la historia de la censura musical gubernamental, el género de heavy metal fue el que llevó la peor parte. Además de clase de Black Sabbath en León, el grupo mexicano Luzbel también tuvo que cancelar sus presentaciones en varias ciudades de la República Mexicana. Otro ejemplo lo tenemos en la ciudad de Guadalajara, donde un concierto del grupo musical Choir Riot en el año 1984 estuvo a punto de suspenderse ante el temor de que la temida banda de criminales llamada Los Panchitos se trasladara a tierras tapatías para escucharlos. Pero, como dicen por ahí, en todas partes se cuecen habas y nuestro país no ha sido el único en intentar una censura musical. En los Estados Unidos, durante la administración del entonces presidente Ronald Reagan, este intentó prohibir la música de heavy metal. Artistas como Judas Priest o Marilyn Mason fueron acusados de incitar al suicidio y a la violencia. Pero, si esto fuera poco, y si desean reírse un rato, durante la presidencia de Luis Echeverry Álvarez y después de la, entre comillas, orgía de Avándaro, este implementó una política pública que prohibía a los hombres llevar el cabello largo en instituciones educativas y laborales, pues se consideraba que quienes tuvieran el cabello largo eran criminales, desviados sexuales o mentales. Si tenías el cabello largo o vestías diferente, era casi seguro que la policía te detuviera para una revisión de rutina. El presidente Echeverría justificó esta política como una medida de disciplina y orden social. Esta política establecía que los hombres con el cabello más largo de 20 centímetros serían sancionados con una multa de 50 pesos mexicanos, equivalente a 10 dólares estadounidenses de ese entonces, o con la suspensión de sus derechos políticos. Esta medida de inmediato fue cuestionada por los defensores de los derechos humanos, quienes la consideraron una violación a la libertad de expresión y a la identidad personal. También fue criticada por los sectores más progresistas de la sociedad mexicana quienes la consideraron una medida represiva contra las manifestaciones culturales de la juventud. Algunos decían, a manera de broma y también en serio, que esta medida se debía a que Echeverría tenía envidia, ya que él carecía de cabello, y al ver a un hombre con cabellera larga, sedosa y frondosa, solo suspiraba por lo que jamás volvería a tener, por lo que le acusaban al presidente de creer que los hombres fueran iguales a él. Se organizaron protestas y manifestaciones en contra de esta política el movimiento se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos civiles y la libertad de expresión en México. El gusto a Echeverría de esta política tan solo le duraría dos años, pues la Suprema Corte de la Nación sentenció que esta disposición violaba el derecho a la libertad de expresión, el cual era discriminatorio y además afectaba principalmente a los jóvenes. No obstante, el repudio a los jóvenes metaleros de cabello largo y con ropas a la semejanza de los punks ingleses siguió siendo visto por la sociedad durante décadas como un símbolo de rebeldía, de crimen y de andar en malos pasos. A pesar de esto, el género del metal en México sigue su lucha contra la sociedad, un eco de las almas rebeldes que buscan expresarse sin ataduras, Por los metaleros saben que el heavy metal es más que música, es una forma de vida y un grito de liberación. En esta sencilla cápsula podemos ver cómo el género de la música del metal Aún asusta a muchos, es objeto de mofa y menospreciado por críticos musicales que lo catalogan como un subgénero menor. Muchas bandas de este estilo musical ni siquiera son tomadas en cuenta para entrar a los salones de la fama del rock en sus respectivos países. No obstante, a pesar de las agresiones y respetando los gustos musicales de cada persona, este género sigue movilizando masas, y los metaleros suelen ser el público más fiel. La prohibición de los hombres con cabello largo, así como los conciertos de heavy metal en el país, fue un episodio significativo en la historia de México, ya que fue un reflejo de la tensión entre los valores tradicionales y las nuevas tendencias culturales que estaban surgiendo en la sociedad mexicana. Los gobiernos o regímenes dictatoriales, a lo largo de la historia, han temido la música por distintas razones, las cuales han variado dependiendo de la época, la cultura y las circunstancias políticas y sociales. Ejemplos de ello tenemos varios. En la Alemania nazi, se prohibió el jazz por considerarlo música degenerada promovida por los magnates judíos, y que promovía las bajas pasiones en busca de minar la moral y buenas costumbres de la sociedad germana. En la Unión Soviética, los gobiernos comunistas encarcelaron y hasta ejecutaron a músicos cuyas obras eran críticas del régimen, muchos teniendo que huir al extranjero para no ser capturados. En China, en la actualidad, el gobierno de aquella nación ha censurado o prohibido canciones que considera subversivas. Las cuales ofenden algún político o promueven la libertad de expresión, y como vimos también nuestro país ha hecho uso de la censura musical por las razones ya mencionadas en esta cápsula. Ya sea por su poder para influir en la opinión pública de movilizar masas o desafiar normas establecidas, la música puede transmitir mensajes de descontento, crítica social y cambio cultural, despertando conciencia y generando un sentido de unidad entre las personas. Este potencial de movilización y cambio preocupa a los gobiernos que temen perder control sobre la narrativa pública, enfrentar desafíos a su autoridad, ideología o estabilidad social. Además, ciertos géneros musicales pueden asociarse con actitudes rebeldes y desobediencia civil, percibiéndose como una amenaza a la normatividad que los gobiernos desean mantener. Por ello, no es casualidad que cuando se promueve la música por parte del gobierno, estos procuran que no sea de crítica social o que haga pensar a la gente en una forma distinta de vida, en su lugar se opta por las presentaciones públicas de artistas de géneros que como dicen por ahí, no muevan el avispero. Quizá el gobierno teme más a la música pues es la chispa que podría hacer encender a una población que está al punto de la ignición, cansada de injusticias, corrupción, demagogia, mentiras, y donde por décadas todos los políticos le han prometido un futuro glorioso si los eligen pero una vez que se hace esto, todas esas promesas, usualmente, se quedan siempre en el futuro. Pero independientemente del género musical que se prefiera, no obstante, la música puede ser utilizada para curar el cuerpo, la mente y el alma, ya que esta nos conecta con nuestro yo superior y con el creador, pues este es el idioma del alma. A mi punto de vista personal, la censura musical es solo el reflejo del miedo de aquellos que temen la verdad que las letras y ritmos pueden revelar. Pues la música es el latido de la sociedad, los gobiernos a menudo intentan regular ese ritmo con su propio tambor, ello para mantener el orden que desean, pues es en las notas de la música que los gobiernos encuentran el latir de la libertad y el pulsar de la rebeldía.